1: Boost Mobile. Unleash your power. And the ding! Limited time offer. New customers only. Available on select networks. 5G not available everywhere. One device per line. Tax excluded. Additional restrictions apply. See your local Boost Mobile store for details. Salve a tutti e a tutti e benvenuti alla penultima puntata della stagione di Gaming Wildlife. Oggi, insieme a me, eh, che sono il solito Dio Gigio, eh, abbiamo Luca Parri. Buonasera
2: a tutte e a tutti, buonasera, buongiorno. Quelch'è?
1: Come al solito, è chiunque ci ascolti a tutte le ore e il dottor Claudio Quigliandro.
0: Io me ne esco con un, con un veloce hola. Sì, sta, in- inclu- mi, hai ru- mi hai rubato il titolo perché di solito il dottore ero
2: io,
1: questa volta <ride> eh, non so. Che mi faccio molto ispirare dal momento, anche io. Sai che ormai <ride> il nostro avevo... podcast viaggia a braccio fisso, sostanzialmente Però, oggi ero io
0: che avevo la faccia da, da dottore diciamo, e esatto.
1: Dire. Sì ma poi vedi questa location in questo loft simil milanese che in realtà non è tutto tranne che a Milano ti mai più. Ti <ride> Non ti permetterà mai più di dire questa cosa Un open space proprio no, Un open space sicuro. Sì, insomma appena detto appunto siamo alla venuta puntata di questa stagione che ormai si volge al termine anche per conseguenti ferie insomma estive che credo onestamente sento ci siamo meditati un po' tutti Eh,
2: inizia a essere un bisogno bisogno grosso Eh,
1: eh, però nonostante ciò eh, questo non vuol dire che poi smettiamo di giocare anzi, mettiamola così eh, per fortuna con l'arrivo delle ferie eh, il videogioco rifiorisce un po' perché magari non abbiamo scadenze di lavoro non abbiamo dei giochi particolari da dover giocare obbligatoriamente quindi eh, l'estate tendenzialmente coincide con il sentimento più puro del gioco e quindi ci si permette anche di giocare quei giochi che generalmente uno non toccherebbe mai. Ora, io ho fatto già una lista di tutti i giochi che mi sono giocato per quest'anno, e quindi chiaramente riesco anche già a tracciare un po' un'idea di quello che, che succederà diciamo, nella mia estate, nonostante sarò comunque molto impegnato per tutta una serie di impegni personali che avrò di mezzo. Però sostanzialmente, ecco, io di solito quando, quando l'estate mi permetto di giocare quei giochi abbastanza lunghi che di norma non ho il tempo non tanto di giocare quanto di seguire quindi mm. ecco, per me cambiano un po' le priorità, di solito tendo a preferire esperienze un po' più gestibili diciamo quindi nell'ordine to, delle 20-30 ore che comunque riesco bene o male a portare a termine in tempi ragionevoli invece l'estate che non mi rompe le scatole nessuno so che posso proprio dedicarmi appieno a ha storie insomma molto pregne E quindi apro così io la, la lotta Dicendo che probabilmente quest'estate eh, Mi giocherò la Legendary Edition di Mass Effect Ah <coughs> Beh eh, insomma, Che è una, è una trilogia che non ho mai avuto troppo la testa di affrontare Avevo il primo Me lo ricordo Insomma proprio sulla 360 quando uscì Ma non era forse neanche il mio periodo insomma, di fantascienza Che non ero particolarmente attratto dal genere Quindi L'ho lasciato un po' da parte Visto che EA ha fatto questa opera abbastanza buona di ripubblicazione Uno a questo punto ne approfitta E infatti già ho cominciato a farci qualche oretta Insomma per prendere un po' le misure con, con l'avventura E anche merito all'uscito anche di Andrea Porta Con il suo Story di videogames Che è un podcast che vi consigliamo insomma di ascoltare perché insomma raccoglie un sacco di informazioni interessanti sulla genesi di tanti giochi e la storia di Mass Effect mi aveva colpito molto anche perché è una storia notoriamente travagliata soprattutto verso, verso eh, la ehm. fine Verso la fine, sì è una cosa che non succede mai soprattutto quando eh. c'è Electronic Arts che si mette di mezzo con gli studi di sviluppo e, però insomma Diciamo, che comunque, mi ha, mi ha messo comunque molta curiosità nei confronti di quella che viene definita comunque sostanzialmente una space opera al pari di tante altre, anche in, in altri medium. E quindi ho star detto: Star dici...
2: direi, direi Star trecchiana
1: Mi fido del tuo giudizio, non avendoci ancora messo mano, però insomma, eh, mi interessava. E a questo punto io passo la parola a voi, scegliete, fate Cicci barbacicicococ, come vi pare, e quindi ditemi voi come l'affrontate invece il periodo estivo quando si parla di videogiochi.
0: Vuoi andare tu, Lu? Vado io?
2: Sì, allora, io... Eh, c'è stato un periodo che ho fatto una cosa molto simile a quella che, let- che hai detto tu, nel senso che mi è capitato... Uh, l'anno di uscita di The Last of Us, di recuperare The Last of Us ma perché banalmente, io all'epoca erano una Playstation 3 l'amico, uh, uno dei tanti amici che fanno le ferie con me in montagna mi ha deciso di prestare per due o tre giorni la sua console e quindi mi è capitato questa cosa ma in realtà più che a The Last of Us pensavo sempre relativo al contesto montano che è quello in cui io passavo fino a due o tre anni fa, più tempo estivo in assoluto, eh, è Persona 5, che io ho giocato quasi completamente in montagna, ehm, in camera, in un televisore minuscolo, una... tutta una serie di disagi che però mi hanno portato più facilmente a giocare quel gioco in quel contesto. Adesso, in questo periodo, col fatto che io probabilmente non avrò modo di eh, giocare in giro perché eh, per il secondo anno di fila non mi porterò la console in vacanza e eh, poi passerò gran parte della vacanza all'estero, non so quale sarà il mio gioco dell'estate. Probabilmente, ma perché è uscito adesso e perché mi interessa quel tipo di cose, giocherò e quasi sicuramente non da solo ma in compagnia che sia eh, multiplayer locale e online Escape Academy che è un gioco mm. uscito mm. il 14 di luglio quindi qualche giorno fa dieci, eh, settimana scorsa Scusate, e, mm, che è un simulatore di Escape Room con una storia con due protagonisti eh, molto specifici che frequentano questa scuola in cui si impara l'arte del, della fuga e tutte le prove sono delle escape room, incatenate tra di loro, c'è tutto un proseguimento narrativo e ovviamente anche um, di difficoltà, suppongo, perché appunto credo che la difficoltà delle stanze sia crescente, quindi probabilmente quello sarà un gioco che mi accompagnerà per il contesto estivo, se non altro per la possibilità di giocarlo con qualcuno. Questo è il mio obiettivo, poi magari non succederà non lo so
0: allora io diciamo che dirò a tappe cos'è che faccio con i videogiochi durante l'estate nel senso che li uso in maniera diversa a seconda delle esigenze del momento La prima eh, il primo utilizzo che ne faccio è che siccome io odio sto cazzo di caso, di merda eh, una cosa che tento di fare è tramite la rappresentazione riuscire ad avere un po' di, di sollievo e quindi di solito cerco qualche cosa che è ambientata eh, nel freddo, nel gelo, nel ghiaccio <ride> eh, quel tipo di roba. Eh, l'anno scorso mi pare di aver consigliato, mi pare di non dark eh, che è un survival bello tosto che di solito durante l'anno ti viene l'ansia a pensare al freddo invece durante l'estate sei quasi contento di sentire i lupi perché immagini che almeno nella finzione <ride> c'è, c'è un po' di, di gelo quest'anno consiglio un gioco che si chiama Ear eh, Walk eh, che è un, eh, un'esperienza abbastanza particolare perché si basa su eh, un fenomeno eh, che si chiama eh, Arsgang che è un fenomeno svedese di divinazione cioè nella, nella cultura svedese eh, ma quella arcaica, è una forma di divinazione cioè ci si mette la, la vigilia di Natale eh, nel, eh, nella foresta e si cammina senza luce, senza cibo, senza aver bevuto, si cammina nella foresta piena di neve... Eh, da lì il perché insomma è un gioco che consiglio in questo periodo eh, ed è un gioco molto particolare perché si basa su appunto la mitologia svedese che è una cosa non particolarmente presente nel, nel panorama videoludico eh, tra l'altro un, un gioco anche abbastanza vecchiotto che ancora oggi però graficamente secondo me regge mi pare 2014 credo eh, però ancora oggi graficamente dato che è illustrato regge ancora molto bene eh, tra l'altro è anche breve quindi in opposizione a quello che diceva Gigio se per caso magari tra, tra un capitolo e l'altro di Noss Effect eh, volete un attimino eh, interrompere i dialoghi del capitano Shepard eh, mm-hmm. Year Walk dura anche abbastanza poco ed è secondo me un'esperienza abbastanza particolare, molto interessante
1: uh, io Year Walk me lo ricordo perché credo addirittura di averlo credo recensito anni fa mm. Capolavoro, ah, eh, Capo era uscito su, su Wii U probabilmente. Wii U, mi Wii U,
2: iPad e basta, era all'epoca allora esclusivo sì. di quelle due piattaforme perché, eh, faccio un po' di digressione perché quando si parla di Simogo mi, mi inalbero, <ride> eh, Simogo <ride> è un uh, duo svedese di game designer, uh, cre- non solo game designer, diciamo creativi a tutto tondo perché sono... un duo che esplora tanto le barriere del del medium su cui lavorano, hanno fatto un podcast narrativo agli incastri in cui tu dovevi capire l'ordine ascoltandolo, poi hanno fatto Device 6 che è un gioco esclusivo per iOS che riflette sull'utilizzo del... del, del mezzo tablet in quel caso, quindi ti porta a ruotarlo, ti porta a girarlo, a guardare mm-hmm. come è fatta la scocca, tutta una serie di cose. Poi hanno fatto Year Walk, che era necessario avere una companion app per poterlo portare a termine, perché sennò era irrisolvibile. Mm-hmm. E poi hanno fatto, vabbè, eh, Se non era Wild Arts, che tra l'altro è un gioco che si, si presta molto per questo periodo, secondo me, perché è un gioco musicale ballerino. Eh, che va molto bene per, per l'estate se non per. che non è reggaeton, quindi Non è reggaeton, è synth pop eh, super freddo perché comunque la provenienza nordica si sente molto. E io credo che Simogo sia uno di, quei, di quegli studi che meritano decisamente più risalto di quello che. che e poi è il amico.
0: prossimo che prende
2: Twin Peaks videogioco. Quindi... Esatto, esatto. Lei, che lei as- aspettiamo. È... Che aspettiamo con trepidazione Pubblicato da Anna Purra, perché ormai Sempre. sono sotto Anna Purna. Sì, sì, sì.
1: Quindi, giusto. Beh, sì, ehm, effettivamente può essere anche l'occasione l'estate di recuperarsi delle esperienze un po' più anche personali. Tra virgolette, eh, qui mi, mi è venuto in mente un gioco che io ho giocato. Invece, ho fatto un po' il contratto. diciamo, era un gioco prettamente estivo, ma io me lo sono giocato praticamente a gennaio è stato uno dei primi giochi dell'anno che ho giocato e, e mi, mi, mi ci avevo pensato di parlarne proprio in questa occasione perché l'avevo trovato molto bello e potente anche come gioco ovvero Lake Lake a me è piaciuto molto ed è sostanzialmente adatto direi proprio per l'occasione in quanto eh, narra la storia di Meredith che è una ragazza che fa un lavoro informatico nell'86 che si prende sostanzialmente una pausa approfittando del fatto che il, i genitori vanno a fare insomma, un viaggio estivo e quindi torna nella sua città a Natale e va a fare il lavoro del padre, ovvero la postina quindi sostanzialmente si passano questi giorni a consegnare sostanzialmente pacchi in, in maniera un po' più agevole rispetto a Death Stranding, ci tengo a precisarlo <ride> Ma, e nel frattempo però esattamente come il Death Stranding si ha l'occasione di conoscere tutti i vari membri della comunità Uh, e quindi anche di entrare poi in, all'interno delle loro storie c'è ovviamente un confronto anche con il passato che si è lasciati alle spalle ci saranno delle decisioni che insomma il giocatore è libero di prendere uh, per portare avanti poi la trama e, e quindi ecco visto che parliamo appunto di pausa uh, estiva effettivamente anche l'EC potrebbe essere un, un titolo molto interessante da recuperare secondo me anche per uh, per, per cercare anche di fare, non so, di, non so, una cosa un po' meta, diciamo, no? Capito? Per trascorrere le vacanze in questo modo.
0: Che, tra l'altro, a me Lake eh, è piaciuto sì. molto nel... Um, inizialmente mi convinceva per la questione che hai detto tu, cioè il fatto del... Um, eh, questo viaggio più leggero questo modo più articolato di vivere gli spazi no? che non hai la mappa fissa non puoi saltare da un punto all'altro ma devi, vivere, devi anche mh, cercare di imparare eh, mm-hmm. la, la realtà dove vivi però devo dire che sul lungo periodo mi è piaciuto anche il fatto che ehm, non ho apprezzato tantissimo la trama in quanto tale però ho apprezzato abbastanza il fatto che molte delle scelte che fai hanno effettivamente la capacità di costruire un personaggio originale
1: Mm-hmm. Cioè, mm,
0: eh, non sono tantissime le scelte non è ecco come Mass Effect quando cita, che citavi <ride> però ogni, ogni volta che compi una scelta effettivamente inizi a spingere la costruzione del personaggio verso una determinata direzione anche la scelta di rimanere o di tornare a lavorare quindi diciamo vivere questa esperienza come qualcosa che ti cambia per sempre eh, oppure che è solo una pausa in quella che è la tua quotidianità più, più regolare, più tradizionale il decidere di abbandonarlo o meno sono tutte cose che mh, sono presenti all'interno del gioco e che puoi decidere senza andare a ribaltare troppo la, la scrittura del perso- cioè la, mh, ecco senza rendere ridicole eh, alcune delle scelte mm-hmm. che fai con il personaggio quindi devo dire che, che l'ho abbastanza apprezzato da questo punto di vista
1: È un'esperienza simile insomma tu ce l'hai in mente Cla? oppure eh, intendi sempre come diciamo no quello era il
0: mio in quel caso avevo scelto l'airwalk quella verrà ah, okay, di viaggio meta Un'altra delle cose che però amo fare d'estate è quello di concentrarmi su delle robe che per un motivo o per un altro, ehm, poi questa non è una cosa estiva, è una cosa più che altro delle vacanze. Eh, Concentrarmi su quelle esperienze che eh, sai eh, è tempo che dico devo rigiocare questa cosa perché è passato Mm un sacco di tempo e magari c'è, non lo so, l'annuncio di un nuovo capitolo. Eh, da pochissimo eh, hanno annunciato eh, Clash, Artifacts of Chaos, che è sviluppato dal, eh, dall'Ace Team. Eh, Ace Team è lo sviluppatore di un gioco, di una serie, in realtà tutti gli effetti, che si chiama Zeno Clash, che è una serie... In
2: parametri- pensavo parlassi di Rock of Ages, però...
0: Allora, Rock of Ages sì, però vorrei far capire se lo piace perché Rock of Ages è una serie che adoro alla follia. Io ironicamente dico spesso che Forza è un fatto bene, nel senso che. <ride> <ride> cioè, Forza Motorsport, scusate, nel senso che è un gioco dove devi gareggiare con delle palle di pietra. Eh, con questa estetica alla Monty Python un'estetica molto alla Monty Python dove tu eh, affronti questi cioè è è inutile provare a descriverlo perché ci sono talmente tante assurdità e particolarità quindi andatevi a vedere sicuramente Rock of Ages però ehm, eh, prima di Rock of Ages eh, parliamo della fine del, del primo decennio dei 2000 eh, loro pubblicarono questo gioco che si chiama Zino Clash, quindi anche all'alba del, dello sviluppo indie medio budget, eh, cioè del ritorno più che altro del medio budget, e all'alba de, di uno sviluppo indie più, più sostenuto. Eh, e Zino Clash è un gioco che, che io adoro alla follia perché a parte che mi piacciono tantissimo questi first person... Eh, eh, picchia un brawler. Eh, sì, perché un brawler molto per poi hanno questa estetica ori- particolarissima, molto originale, basata su mitologie e folklore. Sì, questa perché nova... è tutto sudamericano con eh, delle robe che a volte c'è un po' di tecnologia, quindi sì, un po' di, di punk sotto un certo punto di vista, però soprattutto legato anche all'uso di componenti biologiche di particolari esseri, Eh, è un mondo veramente come immaginario particolarissimo è un gameplay che proprio dare i pugnazzi pesanti ai dinosauri è è bello, è bello, è molto bello e poi quando partivano i combattimenti che compariva questa roba tipo WWE con eh, tu versus queste persone Molto molto particolare anche questo, ed è una roba che ho intenzione di, di rigiocare, anche perché non è eccessivamente. Ma è un sensibile.
2: reboot o è un quarto capitolo? Tutti gli
0: effetti? Eh no, allora il nuovo capitolo. Terzo, lo, scusami il nuovo capitolo è allora, praticamente palesemente si chiama Clash, no? Quindi Già solo eh, rispetto allo zino, anche perché poi mi pare di ricordare che è ambientato proprio a a, a Zero Zoic, che dovrebbe essere, se non ricordo male, il il nome del del mondo dove tutto è ambientato. Non lo so, prequel, sequel, non lo so, non non mi sono particolarmente informato, Eh, però ripeto: eh, è una cosa che sono sicuro che vorrò giocare, perché in questo caso non è tanto cultura dell'hype, ma quanto eh, fiducia nei confronti di eh, uno sviluppatore che ad oggi, ripeto, tra Zeno Clash, Rock of Ages, eccetera, mi ha sempre restituito, eh, poi anche solo per quel tipo di direzione, che è una cosa che non, non riesco neanche a definire originale, è proprio unica, è unica nel, nel sì, panorama. soprattutto per mondo. la
2: gestione dei toni, no? Perché una cosa che io sempre ho sempre sì. apprezzato di Zeno Clash è che non è un gioco serissimo, ma non è neanche un gioco ironico come potrebbe essere Rock of Ages. perché le tematiche no, certo. sono molto pesanti, ma ci sono appunto quei momenti di metanarrativa, ilarità di tu contro l'altro, che, dici, che stonano un po' col tono generale, però funzionano perché appunto crea unicità credibile, cioè si vede che c'è ricerca in tal senso.
0: Sì, sì, ma eh, poi è è un gioco che proprio perché ha ehm, quella particolare estetica riesce anche a farle queste cose, cioè se avesse magari un maggiore realismo eh, sia nella proposta ludica che nella proposta visiva probabilmente... Non riuscirebbe a stare a metà tra ogni tanto l'elemento ironico e leggero e, l- e un'altra volta qualcosa di sì, un Sì, una cosa del genere è il Sifu: eh, si potrebbe vedere per, per esempio. Per esempio, esattamente. Invece, nonostante sia simil Sifu, poi ovviamente non c'è quella complessità, eh, cioè non c'è quel focus su un combattimento così eh, competitivo. Diciamo eh, però, è veramente un, un gioco che, che consiglio perché ripeto, è particolare anche solo muoversi in giro guardarsi e dire ma che cazzo è quella roba quando ti spunta un'arma che non capisci come funziona è, è molto particolare molto 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 particolare quindi questo è un altro approccio che ho con il a gioco durante le, le vacanze cerco di trovare il tempo da, da dedicare a roba che in realtà so, cioè, magari ho già giocato e però ogni tanto mi viene voglia di Certo. Di e io una cosa che faccio tanto invece è
2: dedicarmi alla sacra arte del fidgeting perché se sono in attesa di cenare se c'è quel momento morto in cui sono da solo mi piace prendere il telefono piuttosto che accendere con solo computer e dedicarmi a giochi che normalmente mi interessano relativamente ma che si adattano e si prestano molto bene per quella roba di qualche minuto in cui um, appunto ho il tempo di fare una partitina velocissima e, uh, e buttarmici. Nello specifico due giochi, uno che dovrebbe uscire da Game Pass a breve, o se non è addirittura uscito nel senso che lo tolgono dal catalogo, che è ah. la remastered di Luminis,
1: mm-hmm. che
2: vabbè, è semplicemente il puzzle game più bello di sempre per quanto mi riguarda, di quel tipo di uh, cose fidget uh, da Archeidone da fare il punteggio più alto possibile mentre hai gli svarioni addosso.
1: <ride> e l'altro
2: è un gioco che da me non vi aspettereste, ma che io trovo perfetto per questo tipo di cose, che è... Beatstar di Supercell, quelli di Clash of Clans, che hanno fatto un gioco musicale a tap sul telefono, che è perfetto perché la playlist è varissima, ci sono le cose contemporanee, c'è il rock classico, c'è la musica elettronica per gli impallinati... C'è qualunque cosa, con ovviamente...
0: Come si è di
2: Con ovviamente la up purchase, però ormai è inevitabile. Il gioco è free-to-play, quindi è normale che sia così. E secondo me per quei quattro minuti di noia da soli in spiaggia è perfetto. Perché è un gioco classico rail rhythm game, quindi con le note che vengono verso, verso lo schermo e devi premerle a ritmo semplicissimo ma super rifinito nel, nella gestione dei cosiddetti key sound quindi del come il tasto che ti compare si comporta rispetto alla musica fighissimo un gioco veramente piacevole per questo tipo di cose non una roba che giocherei continuamente però per passare quei 4-5 minuti è perfetto
1: che insomma robette mordi e fuggi insomma. Sì, sì, proprio
2: fidgeting all'ennesima potenza una volta c'erano gli e Spinner qualche anno fa, adesso c'è BeatStar. Per
0: quanto <ride> eh, io io ho anche. Eh... Vabbè, in realtà tocca a Gigio vai, vai Gigio, vai.
1: No, io sto riflettendo perché, effettivamente, anche sul panorama mobile. Io sto dando un'occhiata a quello che gioco. Perché io tendenzialmente, col ecco, mobile lo uso proprio come chiusura di giornata, eventualmente. Magari ecco giusto per prendere sonno, possibilmente. Ma non ho grandi titoli da consigliare. Anche perché, perché ultimamente mm. sto andando molto con. Eh... Eh, molto con le tendenze di mercato mobile quindi sostanzialmente mi sto virando molto su Idol Game e Merge Game dove sostanzialmente gli Idol è è una roba di accumulo che tra l'altro mi fa sempre venire in mente quanto il capitalismo inflisco sulle nostre vite perché è proprio un sistema di accumulo compulsivo senza soluzioni di continuità e quindi tra l'altro fa ridere che uno dei
2: più belli di questi questi giochi qua Mm si chiama Adventure Capitalist ed è letteralmente quello eh, Esattamente Come funziona il capitalismo, però ti risucchia nel sistema idol Bellissimo.
1: Esattamente, e quindi insomma, sono proprio meri passatempi. Oppure, ogni tanto, i, i merge invece, che sono sostanzialmente degli pseudo puzzle dove sostanzialmente devi accoppiare gli elementi uguali, e ogni volta che ne accoppi, gli accoppi esce poi una, un elemento superiore e lo so, io l'unico che ho trovato che mi sta piacendo molto e ci sto giocando ormai da tempo è Merge Mayor, che è sostanzialmente eh, è free to play però non ha un sistema di micro microtransazioni aggressivo quindi è giocabile anche senza necessariamente spendere soldi anzi no, non ho mai spesi, quindi questa cosa mi rende contento però ecco, sono sempre comunque giochi veramente molto passatempo che magari... Per carità, per l'estate possono essere anche utili magari sotto l'ombrellone, ecco, se qualcuno non vuole portarsi, non so, la, o la Switch o Steam Deck addirittura, a <ride> no, quel punto, magari oh. con Steam Deck ti giochi qualcos'altro.
0: Uh, beh, sì, quello sì, però... Tra l'altro come giochi eh, idle game eh, c'è un gioco molto particolare e interessante che si chiama Blip Blop, che è il, il gioco che gli sviluppatori di Mosaic eh, hanno ideato eh, per criticare gli idol game eh, e che infatti va associato a, 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 a poi a, a, a mosaic invece il gioco completo cioè se voi andate su, su uno store on trovate eh, oddio non lo so se per apple c'è però per android sono sicuro che c'è perché ho appena controllato e ehm, cercate mosaic blip blop trovate proprio quest'app che è assolutamente un, un idol game, eh? ci giocate un pochettino magari vi lasciate pure particolarmente catturare dal gioco e quando poi abbiate Mosaic ci sono i messaggi che arrivano al protagonista eh, legati al fatto che deve tornare sul su blip blop e, e tutte le caratteristiche di questo genere di giochi, no? cioè il, il dover tornare compulsivamente perché devi sbloccare un certo tipo di contenuti eh, manca troppo tempo da quando sei tornato e quindi eh, conviene che torni adesso altrimenti perdi la possibilità di avere il potenziale eh, tutta questa serie di robe qua quindi su quello eh, c'è anche questa esperienza che è un po' meta su questa cosa, nel no? senso che magari giochi e ti diverti pure cioè ti passi pure il tempo ecco perché per me difficilmente divertimento è, proprio, è, è passatempo nel senso mm-hmm. proprio di, di investirlo e, e, e poi c'è questa magari doppia lettura che, che si può fare, insomma eh. Con, con questo genere di esperienza, eh, ma comunque sì, io, cioè per esempio anch'io ho questo genere di... solo che io quando lo faccio poi mi lascio completamente catturare e non riesco a liberarmene, ma per me vale invece con un processo un po' simil nostalgico nei confronti di certe esperienze, cioè io da piccolo non giocavo tantissimo... Diciamo i videogiochi che di solito sento citare da tutti, no? Però io ero per esempio uno di quelli che si chiudeva su roba, tipo eh, Rome Total War o Civilization. E io ogni tanto d'estate c'è quel periodo che mi metto là e sto tipo dieci giorni, ma dieci giorni che mi uccido di eh, Rom Total War, il primo eh, e Imperium le grandi battaglie di Roma, che è un ah, gioco no. che. Che neanche trovate su, pensa io ho CD, c'ho CD eh,
1: sì, mi la, la famosa della FX Effects Interactive, esatto. No? FF, FF, io, FF, tutta, Interactive, tutta quella roba.
0: I giochi pubblicati tra l'altro solo in Spagna e in Italia, praticamente, ora hanno fatto la, la delle, tra l'altro fa schifo. Eh, <ride> eh, che, che fa impressione ancora. Oggi prendo il disco, lo, lo inserisco e gioco. È fantascienza perché sì, effettivamente è molto eh, oscuro cool, eh, questa roba ormai di eh, vendere esatto. i dischi. Esatto, non so se ti ricordi, vendevano le robe della FX eh, con, eh, con la Gazzetta dello Sport e tu sì, c'era. Sì, la... eh, ce li avevo
1: tutti. C'era Run, c'era, ma c'era, c'era un sacco di robe interessanti. C'era anche tipo Secret. Runaway, pure c'era c'era Runaway, tipo... c'era Zelda Monster. Era... C'era, una, c'era una bella selezione di roba, insomma, nonostante tutto. C'era Vai. con il
0: Mac, and Ray. c'era con il Mac and Ray, c'era pure roba di eh, sì. E eh, eh, niente, quindi ogni tanto proprio mi viene il. Uh, il, il, il che tra l'altro è proprio una roba
2: estiva, questa, del, cioè io associo anche molto gli acquisti con, con l'estate, no? Cioè, per me FX è tutto quello sì, che è vero. gioco, è
0: vero. È vero tutto sì. quello
2: che è gioco in edizione da edicola, per me è una roba super estiva, no? <ride> Eh, sì, è dell'allega- dell'allegato alla gazzetta dello sport dell'allegato alla Repubblica eh, per me è una cosa super estiva, sì, sì. proprio li- andare in edicola d'estate no, allora, quello,
0: quello con, eh, con Imperium sì infatti forse sarà per questo che ne ho più nostalgia nei periodi estivi, mentre invece eh, con Civilization 2 Civilization 2 non il 3, non il 4 non il 5, il 2 è quello che io rigioco, eh, anche di quello il CD. Eh, Civilization 2, invece, eh, è soprattutto una roba invernale, forse perché eh, era legato a quando eh, potevo usare, il, eh, in quegli anni che erano ancora prima di quelli di Imperium, era quando potevo usare il PC di mio padre, cioè sostanzialmente quando mio padre andava al lavoro, eh, e <ride> quindi, quindi era, boh, lo lego più a quei periodi là invernali e anche lì è tutta una questione però di, uh, di nostalgia quindi non è che consiglio Imperium è, è rotto da war consiglio di ritagliarsi un po' di tempo per uh, non è mai sano lanciarsi troppo alla nostalgia ma ogni tanto, ogni tanto io invece qualcosa. mi sento
2: proprio di consigliare di entrare nelle edicole e di vedere che cosa c'è perché a parte che <ride> è un momento sociologico bellissimo sì, eh, sì. perché ci sono degli allegati magari anche di quest'anno, no? Che dici, ma com'è possibile che c'è il DVD della quarta serie di Lupin ancora <ride> qua così? Oppure guardare i giochi o i fumetti ingialliti e dire, ma com'è possibile che questo eh, edicolante a Bordighera abbia il for speed underground nel 2022? Perché può succedere, tra l'altro.
0: L'edicolante a Bordighera, sì, sempre. Eh sempre proprio presente insomma.
1: <ride> io a livello di estate ho un aneddoto mio molto personale che era sostanzialmente un'estate dove ho avuto la malsana idea di andare in una piscina insomma, nel paesino di montagna dove stavo e prendermi delle ustioni fino, fino al secondo grado su tutta la schiena perché mi ero messo la, una crema solare per pelli già abbronzate e quindi mi ero distrutto mm. Quindi ovviamente non uscivo di casa perché era abbastanza problematico e doloroso. E io ricordo che in quell'estate la passai tutta su eh, Wind Waker su Legend of the Dead. Cominciavo il mio Gamecube. Eh, addirittura mi ero anche fatto comprare poi la guida ufficiale. Addirittura, che erano Bei tempi insomma, quelli come tu, i veri eh, pro. No sì sì che non è che cercavi non, non esisteva neanche che internet veramente un altro po' quindi, eh, e quindi mi ricordo proprio questa estate passata totalmente a giocare a Wind Waker che infatti è diventato uno dei miei giochi del cuore ce l'ho anche tatuato letteralmente e quindi mi, mi, ogni tanto mi ricordo questa estate che ho passato a veleggiare su, sul mio piccolo tracker e eh, eh, anche affrontando l'altro, quella che poi è una delle parti notoriamente più noiose del gioco ovvero la ricerca della mappa del tesoro che è Mm. una sorta di pre-end game che però è, è oggettivamente abbastanza palloso da fare e che, che nome, però questo non vuol dire che il gioco sia brutto, anzi io confido anche lì una remaster che me l'hanno fatta su Wii U e poi non me l'hanno più fatta e quindi ma guarda, quel gioco lo, lo vorrei sempre rigiocare possibilmente
0: ma guarda questa roba della guida mi ha fatto venire in mente che c'è cioè per esempio una delle cose che ricordo con maggiore eh, affetto di, di Civilization 2 è, è che eh, è uscito nel 96 io nel 96 avevo 5 anni non giocavo a Civilization 2 eh. lo, lo, lo scoprì più avanti però comunque ero piccolino ero molto piccolo quindi eh, siccome il gioco aveva solo l'inglese e il francese mm. eh, trovavo più facile il francese perché almeno una volta ogni tanto c'era una parola che io riuscivo a cogliere quindi ho giocato per anni Civilization 2 in francese provando a capire cose e quindi facevo, cioè anni dopo poi capii che determinate strategie che erano alla base di come io giocavo erano l'esatto opposto di quello che andava fatto. E una volta che ho detto vabbè sì dai mi metto a giocare, però stavolta che sono in inglese gioco in inglese non gioco in francese e scoprivo delle robe tipo che quell'unità rispetto a quell'altra è debole invece io la usavo sempre contro quella, e la funzione di certe eh, strutture. Eh, le, le classiche cose no dei giochi di un te, cioè non è che andavo su YouTube e, certo. e per capire qual era la migliore strategia quando usi i vichinghi, no, cioè impari giocando e, e ti fai le, le, soprattutto con gli strategici poi questa cosa esplode ovviamente perché eh, già succede appunto con gli action con, eh, con il metodo di con gli strategici è ovviamente eh, infinita oggi in un sacco di casi ci sono, penso agli ultimissimi Civilization che sono stati patchati tantissime volte perché nell'arco di poche settimane a volte mesi ma poche settimane a volte eh, si scopre un, un teorico meta no, e quindi tu mm-hmm. scopri tramite la community che ogni volta <coughs> che usi personaggio X succedono determinate robe posto che in Civilization 2 non avevi i i parametri eh, legati alla civiltà, tu sceglievi sulla base dell'estetica e sulla base dei nomi, perché sceglievi potevi cambiare il nome, però di solito sceglievi i romani e, tra, mm-hmm. e potevi scegliere maschile e femminile. Già nel 96 politically correct. Potevi scegliere tra maschile e femminile, e, però, orientativamente quello, la, la cosa che cambiava era il tipo di struttura che avevi. Cioè, quando eri all- all'inizio, se, se sceglievi gli aztechi, avevi le strutture e se sceglievi i romani, avevi le strutture romane, però poi basta che, che si, entra, si eh, nell'epoca nell'era industriale tutte le città assumevano tutta la stessa, la stessa eh, appunto, struttura. E... mentre oggi invece dopo poco tempo già sai qual è il meta no invece uh-huh. là era proprio completamente il piacere di...
1: della scoperta direbbe Alberto sì, Angelo sì
0: era, era veramente <ride> il piacere de... no a volte è il piacere di rompersi le corna perché eh, ore, ore, ore e ore e ore e ore e ore prima di capire che sai forse non è molto sensato usare le farangi contro le, le legioni Per esempio. però se non provavi non... dovresti capire, usare questa
2: no? cosa Claudio come meccanismo di coping e fare come ha fatto il creatore di Tunic e fare un gioco solo per, que- per colmare questa frustrazione
0: eh, ma, sai che come... ne parlavamo, ma sai che ne parlavamo tempo fa Lorena mi ha contattato facciamo questo piccolo spoiler Lorena mi aveva <ride> contattato per propormi un, un video per glitch eh, dove voleva parlare del fatto che eh, Elven Ring le ha dato una delle cose belle che le ha restituito è stata quella di mettersi a ehm, vivere un mondo che ancora sente che non è proprio suo, no?
1: Mm-hmm. E
0: io, io, quello che le ho risposto è stato, mi sembra molto interessante, lei aveva detto, facciamolo anche a quattro mani, no? magari più opinioni su questa cosa, e io le ho detto, io, io non sto giocando al The Ring. però, senza neanche aver giocato, sono stato talmente tanto bombardato a livello mediatico, che comunque sento di sapere un bel po' di cose del suo mondo ci ho sentito parlare dei suoi personaggi ho visto i trailer mi sono spuntati gli screen della gente conosco alcune ambientazioni ho visto la mappa perché la gente Mm l'ha messa sui social mi è spuntata eh, 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 come si chiama? Eh, eh, Malina Malenia Malenia mi è spuntata Malenia su YouTube una quantità di volte che oramai l'ho vista più volte di mia sorella cioè è un, un modo che anche anche se vuoi costruire qualcosa di quel tipo oggi, e, e la prova è anche Tunic, che nell'arco di due settimane c'era il tizio che ti faceva la guida e ti spiegava la, 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 dove trovare tutto. e sì, anche, non solo. C'era, anche, eh, inter, anche tipo, all'interno. c'era però non era la stessa cosa, ma, ma anche era all'interno
2: letteralmente cosa. del gioco, no? La cosa, secondo me la cosa più bella di Tunic, è come Tunic ti comunica la risoluzione degli enigmi ovvero senza raccontarvi troppo, attraverso un finto manuale di istruzioni di cui non potete capire tanto perché è scritto in una lingua che, che non si conosce.
1: Mm. Questo
2: perché? perché il creatore di Tunic importava tantissimo, principalmente giochi del, del Super Nintendo, principalmente mm. Zelda e, e, e Final Fantasy, e lui dal
0: libretto di istruzioni non sapeva niente, perché... No, lui, l'amico che lo invitava a giocare al NES. Ah, giusto,
2: l'amico... l'amico era l'amico che, era... che
0: lo invitava a giocare al NES e lui si metteva... Lui giocava, l'amico giocava, e lui cercava, tramite il manuale, di capire come aiutarlo per andare avanti, ma non ci capivano un cazzo, perché era giapponese, erano ragazzini, e non ne sapevano niente. E, e... Però, appunto, oggi, oggi è una sensazione che non... che non provi più, eh... ma perché... O meglio, la puoi provare se sei tu che giochi l'Indie, che neanche eh, i tizi che si occupano di Indie coprono perché. cioè Io, io questa cosa mi è successa con Inscription: Inscription, che è un gioco tutto basato sul fatto che devi scoprire il sottotesto, quel messaggio nella carta che dice questa cosa, quest'altra. Ehm, l'ho, l'ho giocato. Eh, il direttore solo ha recensito, mm-hmm. ne abbiamo parlato. Quindi a lui è arrivato prima della pubblicazione, quindi si è goduto tutto questo approccio qua, no? Mm Però io mi sono reso conto che tempo di giocare, una volta che il gioco è stato pubblicato, è è già... poi sì, ti puoi forzare a non cercare i discorsi che fa la community, no? Però è molto diverso, cioè non c'è quella sensazione che tu hai proprio il desiderio, però non hai come, l'unica è parlarne con un amico e vedere se lui ci è arrivato o sperare che nel, non lo so, Games Machine che esce tra due mesi eh, ci sarà qualche commento su quel dungeon che non sei riuscito a, a, a superare che, che penso sia anche uno dei fattori che ha portato tanta gente a legarsi emotivamente questi tanti videogiochi, perché cioè, io, io ho un gioco come Legend of Dragoon che da piccolo non sono mai riuscito a finire e, e, e ho visto il finale solo su YouTube anni e anni e anni dopo perché nel mentre non ho più trovato il CD che era originale tra l'altro e che oggi verrebbe un botto di soldi ma lasciamo, eh. stare, lasciamo stare questa cosa eh. e perché non riuscivo a capire determinate cose anche banali ma dico anche lì ero ragazzino e quant'altro ed era una sensazione che cioè io arrivavo a un punto, non riuscivo più ad andare avanti, e cos'è che facevo? Siccome c'era quello e poco altro, ricominciavo. Ricominciavo dicendo magari stavolta cambia qualcosa, magari c'è stato qualcosa che non ho capito e non ho potuto risolvere. Ma voi immaginate una roba del genere oggi? Cioè è impensabile, improponibile, non con sto dicendo rapidità, che è meglio. Con la rapidità eh. del, del processo delle informazioni, dell'arrivo delle informazioni è impossibile. Sì sì ma, ma non sto dicendo che eh, era meglio i vecchi sto dicendo no, che no, no, è no. certo. e non, è non è compatibile con i tempi con sempre. i nuovi media esatto sì 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 cioè banalmente non è cioè, quell'esperienza quella, quella là di Zelda che, che, che finisce la scuola hai Zelda e ti metti due mesi e mezzo, tre mesi, tutta l'estate, se non di più, cioè penso ai JRPG, penso ai vecchi GDR. Probabilmente te li portavi dietro per mesi, anni a volte, ma anche le avventure grafiche, quando non capivi come risolvere il cazzo di problema di Green Pandango che dovevi convincere i cosi a bucare il il, il palloncino per far scappare, cioè quando non riuscivi a connettere questa parte stavi su quel cazzo di tetto di Green Pandango per settimane prima di capire come fare e ti connettevi emotivamente perché in quegli spazi digitali semplicemente ci stavi ore e ore e ore ore del tuo tempo e la musica ti entrava in testa, non te ne disconnettevi più, quegli spazi diventavano li conoscevi a memoria. Adesso, eh, anche quando succede, penso ai sound like, eh, e alla loro capacità no, di, far, di obbligarti a ripercorrere uno spazio, devi per forza seguire un, un genere, No? questo specifico genere di gioco per obbligare la gente in altri modi, cioè per esempio con la difficoltà a tornare sullo stesso punto. Ma, mm. ma i, van- i vantaggi, cioè le cose su cui puntano alcune produzioni di oggi di questo tipo, sono invece no, gli Assassin's Creed, cioè questo mondo infinito, che probabilmente non, non percorrerai mai del tutto, e, e che non è che ti ricordi perché quello spazio lo senti tuo ma proprio ma magari per altre cose non so, la trama, la quest eh, la bellezza dell'ambientazione però non, non hai quel rapporto anche
1: banalmente motivo.
0: solo la vastità del, del
2: dello cazzo no, 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 <ride> no An- per me anche, anche, que- anche la vastità <ride> di quell'altra cosa però eh, se devo, come dire, un minimo distaccarmi emotivamente dalle sì, per sì, 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 ma... persone, penso anche banalmente solo la sensazione di piccolo rispetto
0: al gigantesco di Valhalla, eh. no? Mm-hmm. Sì 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 no ma infatti ripeto non, non intendo dire che è per forza una cosa migliore proprio eh, che lì non è una questione era meglio prima oggi i generi sono cambiati è proprio che il contesto intorno quello mediatico i social hanno impedito
2: per... che potesse andare avanti una certa cosa sì, cioè. i-
0: impediscono che li si possa vivere in questo modo questi che, che li si possa vivere in questo ma, modo ma cioè. di
2: conseguenza i giochi vengono pro- progettati anche per questo esatto, cioè, esatto, oramai vabbè, ragazzi, non, cre- non credo perché non è, è... Non, è così, non è così stupido uh, come progettista non credo che Miyazaki non sappia che il 95% del suo gioco è giocato da una community che si passa informazioni lo progetta in funzione di questa cosa, perché ormai lo sa.
1: Ma infatti il problema non è magari il passarsi le informazioni. Il punto è la velocità con le quali ormai si propagano. Eh no, certo, certo. Perché, cioè, nel senso, anche noi da ragazzi, magari con altri amici che giocavano allo stesso gioco, ci scambiamo informazioni. Eh, mi ricordo anche addirittura. Vai, io mi ricordo un'esperienza simile forse su, su Breath of the Wild, dove comunque. Cioè era tutto ancora molto criptico proprio in virtù di, una, di, una, un, di un mondo veramente tanto aperto e quindi forse ha accolto un po' la sprovvista anche i creatori di guide online. Dove comunque è voluto un po' di tempo prima che effettivamente si avessero dei dettagli più, più chiari su tutto e, e ricordo che c'era un confronto continuo per esempio tra me, e Luca e Librambilla, su come stiamo procedendo nel gioco quindi ovviamente il punto è sempre il punto è la velocità con le quali ormai internet e anche le community poi si passano le informazioni, altrimenti sarebbe tutto molto più gestibile e forse anche un po' più autentico sotto alcuni punti di vista.
0: Sì, quello sì, poi per esempio penso anche, il, prendi il caso di Miyazaki come diceva Luca, no? cioè lui, lui ha detto più volte che, che, che lui è un ragazzo che è cresciuto a D&D eh, mm. e quindi che una delle cose che vuole riproporre è quella sensazione e da questo punto di vista invece i sistemi odierni secondo me aiutano perché prima, magari con un Souls like, un ragazzo si sarebbe trovato solo con i sistemi. Invece, adesso, cioè vi faccio l'esempio di noi come redazione anche Sharif, cioè, io vedevo voi che giocavate e Sharif registrava il video e faceva vedere, ragazzi, ho fatto la boss fight in questo modo, e quell'altro mm. diceva: Ah, ma io invece sto andando verso sinistra perché mi è successa questa roba. Qua. Cioè, è una partecipazione collettiva a questo mondo fantasy che ognuno si è raccontato. Che era il punto che diceva Lorena, no? cioè la, la pro, una delle proposte che lei voleva. Cioè, questa, per esempio, secondo me, è una cosa positiva rispetto all'intenzione originale de, del modo per cui il, il gioco viene disegnato in quel modo. Ma appunto eh, è il fatto che oggi esiste questo modo di vivere i videogiochi, allora chi fa il designer, li idea, anche pensando al fatto che poi la gente li, rece, li eh, recepirà basandosi su queste caratteristiche. Ehm... E, e, e quindi poi è anche una cosa che ripeto non mi sento di dire mi piacerebbe riuscire ad averla anche oggi però non è che è una colpa è proprio la conseguenza di avere gli attuali mezzi di, di, di informazione di diffusione delle notizie in generale Beh, anche prima pensa che dovevi chiamare al telefono no? per, mm. per riuscire ad avere il parere comunque di un amico Adesso fai la foto col cellulare, la mandi, dici come hai superato questa cosa. E il tizio ti, ti dice: Ma sei cretino? E ti manda il link su YouTube con, con, con la soluzione di tutto, di tutto il cazzo. Abbiamo anche
1: tra l'altro Sony, anche che ha istituito proprio il sistema di guida quasi automatica su, su, su PS5, per esempio. Eh, eh, che ti consiglia eh. la strada giusta per risolvere per fare i trofei e andare avanti. Che per carità, è diciamo dipende molto. Eh, proprio qui una questione di punti di vista uno può trovarla anche utile magari anche per giocatori poco scafati dall'altra parte magari si fa a perdere appunto tutta questo, questa esperienza diciamo personale che dovrebbe essere magari il videogioco insomma anche per cercare di eh, come dire di non soffocare diciamo di non mettere sempre l'esperienza ludica al di sopra magari dei contenuti che un videogioco vorrei raccontare cioè nel senso ci sono delle motivazioni per cui magari alcuni designer fanno le cose in un determinato modo e quindi buttarla proprio in in, cacciare in questo modo ogni tanto eh... può essere anche controproducente.
0: Eh, cioè, sì, ma, ma, ma non a volte, cioè, proprio sempre, nel senso eh, che se tu mi stai dicendo che va bene se sostanzialmente quelle parti lì me le fai superare in quel modo, mi stai sostanzialmente dicendo che in realtà sono interazioni che non hanno un, un significato. Che vabbè, le puoi superare in quel modo lì? Non è importante che le apprendi, non è importante che, che le capisci, non è importante che... ma allora perché ci sono? Per, per, per così, così lo posso chiamare videogioco, eh, così innescano quella serie di feedback eh, eh, chimici. Eh, faccio X, dicevo feedback Y, quindi mi arriva la dopamina e sono felice. cioè eh, Mi stai dicendo questo? Eh, sì. Io sono sempre stato contrario alla questione della difficoltà. Percepita come eh, Abbassiamo il livello di difficoltà Così tutti finalmente possono eh, No, cioè diamo gli strumenti a tutti Per per capire i perché delle interazioni eh, Perché se se io cambio il discorso che sto facendo Comprese quindi le interazioni non è che tu siccome sei riuscito a finire il gioco allora significa che hai assorbito tutto quello che ti volevo dire non l'hai assorbito cioè se metti il modificatore di difficoltà nel Souls-like non capisci quello che dice Miyazaki che vorrebbe dirti e quindi a che serve che hai finito Elden Ring se l'hai fatto passeggiando e facendo la 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 la, la. sei andato in giro in un mondo fantasy che vuole massacrarti ucciderti, dirti il mondo fa schifo eh, tutte quelle robe là e tu invece te lo sei fatto passeggiando ed essendo felice che ti sei potuto fare la tua build simpatichella. E quindi sì, vabbè, siamo andati su un tema...
1: <ride> <ride> abbiamo cambiato il tema. abbiamo, che abbiamo fatto
0: una,
2: una deviazione. Partendo eh, dalle no. vesicole siamo finiti.
1: È, è il problema dell'andare a braccio, d'altronde, però... Insomma, <ride> una so. delle cose che ci piace fare d'estate è andare così a braccio. E... Esatto. Quindi...
0: Farsi influenzare
1: pensieri dal caldo torrido eh, mm-hmm. e quindi partire per la tangente. Cercando quindi di tornare in strada, e visto che comunque mancherebbe poco in teoria, a questo punto direi: parliamo invece magari di giochi di quest'anno che sono usciti finora, che magari sarebbe utile recuperare quest'estate. Lo dico anche perché comunque abbiamo, parlato già, abbiamo già citato due esempi, insomma, direi eh, eccellenti, quindi Elden Ring che insomma soprattutto per chi mi dice magari eh, però io mentre lavoro, quando lavoro e quindi poi quando torno a casa non voglio un'esperienza frustrante, ecco ora che sei da solo, eh, che, che magari ecco, non devi lavorare puoi concentrarti e quindi anche affrontare magari le difficoltà e i pericoli del, di, di sepolcride e, e derivati eh, contanto che ci sono anche delle aree dove ci sono effettivamente lava e cose del genere quindi comunque con il caldo è anche una bella esperienza sensoriale a mio avviso visto che Claudio preferisce i giochi dove c'è il ghiaccio magari uno si appassiona e vuole vivere un'esperienza proprio quasi VR, diciamo (ride) e quindi oltre a Ender Ring poi abbiamo ovviamente anche Tunic Eh, che altri giochi potremmo aggiungere a questa lista? io guardando le robe che ho giocato mi mi sento di consigliare eh, eh, Gran Turismo 7 che è un gioco che ho avuto il piacere di recensire e che penso sia un titolo da da giocare al netto di alcune magagne insomma, che abbiamo anche affrontato in podcast precedenti credo resti comunque una splendida dichiarazione d'amore del di suo creatore al mondo dell'automobilismo tutto eh, soprattutto magari per quei nostalgici che già cominciano a odiare il fatto che ci sia troppo elettrico in giro, qui ci sono un sacco di macchine a benzina che non inquinano quindi potete scorrazzare dove stracacchio vi pare e, e poi non, non credo, credo di non aver giocato molta altra roba nuova mi sono concentrato molto un po' su roba vecchia che vedo, beh, ho giocato Sirius Sam 4 che insomma è quella gafonatella che ogni tanto ci sta sempre mm. bene uh, Nobody Saves the World che insomma dai credori mm, di Camelie che... È una bella esperienza e poi niente, Molto, è, uscito nel, è uscito nel 2021, però vabbè, prende a dicembre, quindi facciamo finta che è quasi uscito nel 2022. C'è Vampire Survivors che è diventato il mio fidgeting, come stava parlando prima Luca, sostanzialmente Vampire Survivors che è un gioco italiano delirante, ma che ha il suo perché, quindi fa ridere, ma fa anche riflettere da un certo punto di vista, <ride> che effettivamente si è rivelato veramente un titolo mordi e Fuggi veramente eccezionale. D'altronde a me che, mi, che ho passato mille ore su Binding of Isaac Che mi fai una roba del genere E mi accalappi proprio È un amo proprio un bait clamoroso nei miei confronti e Invece voi che avete giocato Uscito quest'anno possibilmente Insomma che vi, vi astuzzicate Che consigliereste di giocare quest'estate
2: Io visto che fa un caldo pazzesco E eh, di andare sullo skateboard non ne avete voglia Vi dico buttatevi su Holy Holy World Suderete Uguale vi faranno male i pollici probabilmente perché è un gioco di una difficoltà è un gioco di una difficoltà senza senso per mille motivi eh, però è un gioco bellissimo eh, Roll7 ha fatto questo salto di qualità passando da eh, il gioco difficile in pixel art a il gioco difficile con la grafica di Adventure Time eh, a dei sottotesti ecologisti molto belli che non ti aspetteresti da un gioco appunto in cui conta il punteggio e conta quanto sei bravo o brava a reagire con i riflessi e quindi vi dico Holy,
0: holy World assolutamente. E allora, per quanto riguarda me, mh, siccome molti li ho già citati Uh, nel corso del, del tempo, uh, di quelli usciti quest'anno. Uh, penso a Coso, a Uslila, ho citato Card Shark, uh, uh, ho citato tanta, tanta altra roba. Una esperienza abbastanza particolare è uscita quest'anno che mi sento di consigliare a chi, a chi apprezza gli horror è uh, You Will Not Remain. Che è un gioco talmente indie, e talmente hipster, che sulla pagina Steam, se cercate editore, c'è scritto No Way, We're Indie, baby. Eh, quindi per darvi un'idea per del, del tipo di, di progetto. Perché poi in realtà della roba grossa, uscita quest'anno, non ho giocato Horizon, non ho giocato The Ring, non ho giocato Dying Light, quindi non, non saprei consigliare no, quel, quel bel titolone pubblicato quest'anno che che può riempire... Per esempio, mi sono divertito con, eh, con le tartarughe ninja, quello è stato pubblicato mm. su, su Game Pass. Ancora non l'ho finito, però vabbè, sono le tartarughe ninja, quindi io mi, mi diverto. Eh, per quanto io l'abbia criticato nella recensione, Weird West è eh, come gioco sicuramente molto appagante, soprattutto se si cerca l'immersive sim. Eh, c'è stato un bel gioco come Norco, che non lo so se è ancora su Game Pass, però è un gioco abbastanza abbastanza particolare e insomma però diciamo che sì come, come essendo io insomma consiglio lindi e quindi ripeto uh, you will not uh, you will not remain come, come roba nuova rispetto ai vari che abbiamo citato insomma invece nelle altre puntate
2: io invece ho una cosa da consigliare per il ritorno dalle vacanze se volete se, allora questa è la situazione siete molto stanchi molto stanche perché è il 30 agosto, sta per ricominciare il periodo lavorativo, probabilmente fa ancora un cazzo di caldo indicibile, Sembarlo pubblica Immortality. Mm. Andate, andate, Andrei. perché è il 30 agosto, quindi tornate, e tornate dalle vacanze, ci aspetta questo crime anni, anni 60 su... Uh, questa sparizione di un'attrice che sta iniziando la sua carriera hollywoodiana secondo me sarà un, be- un bel modo per concludere la stagione estiva
0: e allora, allora se Luca si permette di andare nel futuro io vado un pochettino indietro e consiglio anche Wide Ocean e Big Jacket che è proprio gioco estivo cioè è una coppia che porta eh, in campeggio la nipotina e il ragazzo eh, quindi c'è questa dura un paio d'ore, due ore, due ore e mezza, eh, fai le scelte narrative, ci sono i dialoghi, le ambientazioni cambiano molto lentamente eh, ed è una vacanza estiva, quindi è una cosa anche molto leggera eh, ed è un racconto sull'amore, che non è una cosa, cioè una cosa che i videogiochi cercano di fare spesso. È una cosa che molto raramente i giochi riescono a fare in maniera decente. Secondo me Wide Ocean Big Jacket ci riesce eh, e quindi consiglio anche questo.
1: Direi insomma se se questa puntata non avete trovato giochi da giocare ho bruttissime notizie per voi, ovvero non mi piacciono (ride) i videogiochi. (ride) Veramente abbiamo, penso abbiamo tirato fuori veramente le proposte di qualunque tipo dall'indie più sconosciuto al al tripla A per adesso, perché poi abbiamo, sappiamo che arriveranno i quadruple ma questo è un argomento di cui voglio parlare poi al recappone, che faremo settimana prossima che sarà l'ultima puntata della stagione. E quindi però, se non vi piacciono i videogiochi, sappiate che Stay Nerd è molto altro, quindi, insomma, per quanto riguarda i podcast abbiamo eh, Reading Wild Life, eh, dove parliamo ovviamente di libri, con un bel focus anche sulla fantascienza, sì se vi piace, e, e abbiamo poi il Japan Wildlife, dove trattiamo invece del Giappone in tutte le sue sfaccettature, nel bene, nel male e nel medio e ovviamente poi sulla pagina staynerd.com trovate tutta una serie di articoli e approfondimenti anche dedicati, eh, oltre agli argomenti sovracitati a serie tv eh, e, e cinema e che altro aggiungere? Abbiamo parlato, accenato a Glitch, insomma, che è il nostro... Che è proprio di videogiochi. Però, insomma, se proprio vi piacciono. Allora, se, così, se invece vi piacciono tanto tanti videogiochi, potete buttarvi su Glitch e avere delle, degli approfondimenti di spessore spessorissimo. Eh, dedicati insomma a determinati argomenti. Eh, non, non c'è nulla che esce, vero? Proprio voi giù già siete in ferie a metà con Glitch. No, 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 eh, a
0: fine mese arriverà una cosa nuova. Eh, come anticipazione, posso solo dire Charlie Chaplin. oh... <ride> come anticipazione quindi popolo, di tutto il
2: video poltomiano. parlerà eh, di, perso- di persone che somigliano a un dittatore degli
0: anni <ride> <dell'altro, ride> sì, sì, del sì sostanzialmente sì, 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 sì
1: perfettone, perfettone e quindi niente, direi che per oggi abbiamo detto tutto quello che potevamo dire, quindi da me medesimo, da Luca e Claudio che ringrazio per la partecipazione, vi auguriamo una buona giornata, serata, pomeriggio vacanza anche, perché no e ci risentiamo ad una prossima puntata, ciao a tutti e a tutte, ciao alla prossima. prossima